0: On est bluffé par la rapidité de développement, de mise en production, par la voilà, par toutes les fonctionnalités qu'on voit arriver. Vraiment, ils ont une roadmap qui est hyper impressionnante et qu'on voit là. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que c'est déployé. Tous les mois, on voit des nouvelles choses arriver. Voilà, donc on était très séduit par cette dynamique.
1: Bienvenue sur Numéricast, le podcast pour découvrir l'univers de Google et ses nouveautés à travers des paroles d'experts et de passionnés. Je vous laisse découvrir notre podcast de la semaine. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Numéricast, Juliette Valence, responsable de la transformation digitale au sein de la direction déléguée à l'innovation et à la transformation au sein de la Croix-Rouge française. Première femme interviewée dans le cadre de Numéricast, bonjour Juliette, comment vas-tu
0: Bonjour Thierry, ça va bien, merci toi
1: Parfait, c'est cool, première femme, hein, il a fallu attendre une vingtaine d'épisodes pour euh, y arriver. Pour ceux qui ne connaissent pas, Juliette, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton, ton parcours, ton job passionnant au sein de la Croix-Rouge, s'il te plaît Oui,
0: avec plaisir euh... Écoute, moi je suis arrivée assez récemment finalement dans le monde de l'économie sociale et solidaire. J'avais un parcours plutôt euh, classique corporate avant, j'ai bossé 5 ans dans, dans le conseil en stratégie euh, aux états unis et puis 5 ans euh, en stratégie et transformation chez RTL Group qui est le euh, leader européen des, des médias télé et radio qui est basé au Luxembourg. Et puis finalement j'ai rejoint la Croix-Rouge française. Euh, un peu sur un coup de tête, je dirais, en plein confinement, à l'été 2020, comme responsable de la transformation digitale. Voilà. Et donc, je suis à ce poste de, depuis juillet et je continue à découvrir plein de choses. C'est fascinant de changer d'industrie de, comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Cool. Si tu
1: pouvais euh, définir, en une phrase ou deux, la transfo digitale, en, en quoi ça consiste dans une organisation
0: Ouais. Bah alors, je pense que la définition elle est très variable d'une organisation à l'autre et aussi en fonction de son niveau de maturité digitale. Nous, là, à la Croix-Rouge française, on s'est vraiment mis comme objectif de mettre en place les fondamentaux techniques et aussi organisationnels pour qu'on puisse tirer parti des opportunités rendues possibles par les technologies numériques. En fait, on se rend compte que faire de l'expérimentation, euh, innover à petite échelle, faire des POC, ça on y arrive à peu près. On a les approches, on a les méthodes. Mais quand il faut passer à l'échelle, c'est beaucoup plus difficile. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas les fondamentaux finalement, pas seulement techniques ou architecturaux, mais surtout parfois d'ordre plutôt organisationnel, des questions de gouvernance, etc. Et donc notre objectif, c'est vraiment de s'attaquer bah, voilà, à la racine du problème puisque pour qu'au-delà de l'innovation un peu ponctuelle, on soit vraiment capable de transformer en profondeur euh, l'association. Voilà un peu la définition qu'on en donne à la Croix-Rouge française.
1: Bah top, c'est passionnant. On s'était rencontré avec Thomas euh, sur un autre podcast qui est sorti euh, récemment. Il avait euh, beaucoup parlé de la Croix-Rouge. On, on rappelle, la Croix-Rouge, c'est... Euh l'action sociale, de la formation, mais aussi de l'action internationale, des métiers sanitaires sociaux, médico-sociaux, des urgences et, et des opérations de secouristes hein, qui sont très connues avec plus de 65 000 bénévoles et 17 000 salariés. Quel est ton rôle, du coup, Juliette, au sein de la, la Croix-Rouge française
0: Alors, Thomas, c'est notre magicien Google Workspace, mais côté DSI. Euh, moi, je suis dans une autre direction qui est la direction déléguée à l'innovation et à la transformation. Donc, on est une petite équipe François euh, Digital. On est, on est trois personnes aujourd'hui, et en fait, c'est une équipe qui vient vraiment. Euh, on appuie euh, maîtrise d'ouvrage à nos métiers, alors que la DSI est plutôt sur de la maîtrise d'œuvre. Et donc, euh, l'équipe de François Digital, elle fait le lien. Si tu veux, entre les, les métiers qui sont souvent dans, dans l'opérationnel, hein, dans le quotidien et qui ont des besoins d'outils, mais qui vont avoir du mal à exprimer leurs besoins, à formaliser ça, voire même parfois à travailler avec la DSI parce qu'ils ne comprennent pas forcément euh, ni les approches ni le vocabulaire. Et puis la DSI qui, elle, a des contraintes euh, d'archi, de budget, de sécurité informatique qui souvent ne parlent pas trop au métier. Et donc, nous, on essaye de faire les liens, le lien entre les deux Surtout quand tu es sur un projet transverse comme Google qui, finalement, va toucher toute l'association. Voilà comment on travaille en fait avec la DSI, mais au quotidien, hein. sur un projet comme le projet Google, on a fait des, des meetings tous les matins à 9h30 pendant, je ne sais pas, quasiment, quasiment 18 mois. Là, ça y est, la fréquence a, a baissé. Mais on avait vraiment eu des interactions en permanence avec la DSI pour faire aboutir le projet avec chacun de nos, nos spécialités. La DSI, vraiment, sur les aspects techniques, de la migration, etc., et puis, nous, Transso Digital, plutôt sur les aspects de conduite du changement et d'accompagnement des, des utilisateurs dans ce grand bouleversement qui était la mise en œuvre de, de Google Workspace.
1: Intéressant cette complémentarité. Et Juliette, en amont, qui décide au final de passer sur Workspace dans une organisation comme la vôtre Est-ce que c'est la Direction Générale, la DSI, la Direction de l'innovation et de la transformation est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu là-dessus Je
0: dirais que c'est vraiment la rencontre de trois dynamiques qui a fini par aboutir au choix de Google. Clairement, une dynamique portée par la direction d'innovation avec une volonté de mettre à disposition de tous les salariés et bénévoles un outil de collaboration. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, il n'y a que les salariés qui avaient un, un outil de, de collaboration. Les bénévoles travaillaient, bon, ils travaillent toujours avec leurs propres ordinateurs, mais ils travaillaient avec les, les interfaces dont ils disposaient dessus. Donc, ils n'avaient pas du tout d'outils communs. Donc, il y avait vraiment une volonté côté innovation de créer un espace de travail collaboratif pour tous, sans distinction. Après, tu avais une deuxième dynamique qui était côté DSI, qui était qui, qui est toujours en cours, hein, qui est une dynamique vraiment de modernisation, de passage sur le cloud, d'une bonne partie de ce qu'on fait, et de sécurisation aussi de nos flux. Et puis, tu avais une troisième dynamique qui était un peu plus originale, je dirais, mais qui était celle finalement de notre DPO, de notre Data Protection Officer, qui était euh, notamment sur euh, bah, cette question de la sécurité des échanges de données, de mails, de documents, et comment faire en sorte qu'on rentre un peu dans les clous de la réglementation sur ces sujets-là, en proposant des outils, en étant capable bah, de voir ce qui se passe, de contrôler un peu ce qu'il y a en termes d'échanges, de partage, voilà. Et donc finalement, quand on regroupe ces trois dynamiques en 2017-2018, bah, on aboutit à cette idée qu'il faudrait se pencher sur la question d'outils collaboratifs, collaboratif, des suites bureautiques qu'on utilise. Et du coup, on lance un, un projet de comparaison un peu de ce qui se fait sur le marché, de, de tests en conditions réelles, et qui, qui nous a permis d'aboutir au choix de Google, qui était un choix assez disruptif, hein, puisqu'on est dans un environnement Microsoft classique, voilà, mais qui est vraiment un choix assumé par ces trois directions euh, conjointement et vraiment porté par l'ensemble... Euh, L'ensemble des, des directions concernées et y compris la direction générale, c'est, je pense, une des clés de succès hein, dans ce genre de projet d'avoir un portage managérial qui soit vraiment très fort euh, dès le départ.
1: Si, si on revient euh, à peu près deux ans en arrière, vous aviez Mickey euh, en compétition euh, pour faire le choix d'un outil euh, collaboratif, Je que qu'il euh, y avait Microsoft, Google, il y avait d'autres acteurs qui étaient euh, en lice à cette époque
0: Non, je pense qu'on s'est assez rapidement arrêté sur les deux gros acteurs, la raison elle est assez simple, hein. la Croix-Rouge, tu, tu l'as rappelé, c'est un gros paquebot et donc on travaille avec les prestataires assez classiques, je dirais, euh, sur lesquels on, on peut s'appuyer de manière, de manière certaine, on a vraiment… Un un gros besoin de travailler à l'échelle. On a des collaborateurs qui sont à l'international. Donc très clairement, on ne prend pas toujours le risque de partir avec des acteurs plus petits ou moins expérimentés du marché, notamment quand il s'agit d'outils aussi structurants pour l'association. Et tu te
1: souviens ce qui a penché dans la balance côté Google à cette époque Pourquoi vous avez choisi Workspace au sein rouge
0: Clairement, en termes de, de fonctionnalité, les produits ne seront pas exactement équivalents, mais chacun a ses points forts et ses points faibles. Donc, ce n'était pas vraiment là-dessus que ça s'est joué. Je pense qu'il y, y a trois points en particulier qui ont penché en, en faveur de Google. Le premier, c'est de se dire, bah, si on veut un outil qui soit facile à prendre en main pour les bénévoles, bah, Gmail, c'est beaucoup utilisé par le grand public, a beaucoup de Français qui ont une adresse Gmail. Donc, on a une bonne chance en passant sur Gmail que nos bénévoles se trouvent dans un environnement qu'ils connaissent déjà. Alors, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Mais c'était quand même le cas pour une bonne partie et puis notamment pour nos bénévoles de, de nouvelle génération qui ont baigné dans ces outils-là et qui aiment bien cet environnement. C'est un, un premier facteur. Il y avait un deuxième facteur, c'est la très rapide évolutivité des, des outils Google. On est bluffé par la rapidité de développement, de mise en production, par, la, voilà, par toutes les fonctionnalités qu'on voit arriver. Vraiment, ils ont une roadmap qui est hyper impressionnante et qu'on voit… Là, ça fait un peu plus d'un an maintenant que c'est déployé. Tous les mois, on voit des nouvelles choses arriver. Voilà, donc on était très séduit par cette dynamique. Et puis le dernier point, je dirais, c'est tout ce qu'on peut faire autour de Google, cette capacité de développer finalement sur Google Workspace, plein d'addons maison, l'évolutivité voilà, que toi tu peux créer en fait à partir des outils Google. Ça, c'était super intéressant parce que nous, on a des métiers qui sont très variés plein d'activités différentes et donc à chaque fois des besoins d'outils euh, aussi assez spécifiques et notre capacité d'aller euh, potentiellement développer des choses par nous-mêmes euh, ou en tout cas combiner des add-ons, des modules existants pour pouvoir avancer dans notre transformation. Ça, c'était quelque chose qui a beaucoup joué.
1: Ouais, c'est top. Et, et Thomas, on avait parlé aussi euh, d'outils qu'il avait créés mmh. pour euh, piloter des euh, choses au niveau de la DSI. Comment ça se passe, du coup, là, à la transformation digitale au sein de la Croix-Rouge, euh, Juliette
0: bah, écoute, euh, ça se passe plutôt bien. C'est un chantier de, de longue haleine, hein, clairement. Nous, on, je te le disais au début, on a vraiment fait le choix de, de travailler sur... Euh sur les fondamentaux, techniques et organisationnels, donc souvent des projets assez lourds, assez compliqués. Et on a on a un peu trois approches de notre transfert digital. Et c'est comme ça qu'on travaille dans l'équipe au quotidien. La première, c'est une approche vraiment transversale. Ce qu'on veut, c'est travailler en collaboration avec l'ensemble des directions de la Croix-Rouge française, à commencer par la DSI, bien sûr, mais surtout euh, les, les directions métiers, les directions d'activités bénévoles. Et donc, euh, les projets qu'on mène, ils s'appuient sur des ressources dans ces directions. Ça participe de la montée en compétences de chacun, hein sur les sujets digitaux. Ça veut aussi dire parfois qu'on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais on s'assure vraiment de pouvoir s'appuyer sur les métiers pour pouvoir transformer. Le deuxième point, je dirais, c'est la, la profondeur du travail qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on va vraiment à chaque fois englober des questions d'intégration SI, de gouvernance, de gestion de données, de communication, de formation, d'organisation, enfin vraiment tous les leviers de la conduite du changement qu'on essaie d'activer et de transformer en parallèle que la transformation, elle, elle soit durable et elle soit vraiment inscrite dans l'ADN de l'association, à nouveau, ça veut dire que ça prend du temps, ça prend aussi pas mal de ressources. Mais on s'est bien rendu compte dans le projet Google, notamment, à un moment donné, on avait un peu négligé la question de gouvernance de l'information. Et finalement, c'est revenu nous poignarder dans le dos à, à certains moments. Et donc, on a vraiment cette approche en profondeur de la transformation. Et puis après, on est dans un moment intéressant à la Croix-Rouge française. On a travaillé sur notre stratégie 2030 qui a été votée à l'Assemblée Générale au mois de septembre. Et donc, bah, la transformation digitale, c'est un des leviers parmi d'autres, hein, mais un des leviers pour mettre en œuvre cette stratégie d'ensemble et accélérer la réalisation de certains chantiers. Et donc, on n'a pas à ce titre, ce que tu pourrais appeler une stratégie digitale à part entière on a vraiment une feuille de route qui vient en appui finalement des initiatives stratégiques qui ont été votées. Donc, clairement, le gros projet de transformation digitale qu'on a mené là depuis 18 mois, c'est ce fameux déploiement de Google Workspace, c'est un peu un des fondamentaux pour nous permettre ensuite d'avancer dans la transformation. Donc C'est un projet qui est intéressant parce que, oui, c'est un projet de fondamentaux, mais c'est très, très visible pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça nous a obligés à travailler, pour le coup, avec quasiment l'ensemble des équipes de la Croix-Rouge française, la DSI, la Direction d'Innovation, la qualité, le juridique, la DRH, voilà. Et peut-être un dernier point pour euh, finir de répondre à ta question, il y a un gros chantier auquel on va s'attaquer là, qui est la question de l'inclusion numérique. En fait, le projet Google, il a aussi mis en lumière les besoins d'inclusion numérique d'une partie de nos acteurs de terrain. Et ça, c'est malheureusement pas un accompagnement que tu peux faire de manière rapide au moment du lancement d'un projet à distance avec une visio. Hein. C'est un accompagnement dans le temps, si possible en proximité donc, on a à peu près 80 conseillers numériques qui vont arriver dans nos structures locales là dans les mois à venir pour accompagner bah, l'ensemble de la population française dans leurs besoins d'inclusion numérique, mais également nos acteurs qui en ont le plus besoin, puisqu'on a vraiment vu qu'il y avait une petite, une petite frange de, de nos acteurs Croix-Rouge qui avaient besoin d'aide à ce niveau-là.
1: Quand tu dis acteur, c'est bien les bénévoles et les collaborateurs, hein, c'est pas la population. Les
0: bénévoles et les salariés, oui. Alors, on utilise le mot valise, normalement, c'est volontaire. Ça recouvre mmh. bénévoles et, et salariés. Bon, alors, j'utilise le mot acteur.
1: D'accord, d'accord. Je, je pensais, euh, quand tu disais ça, que la Croix-Rouge avait une nouvelle mission d'aider. Euh, les personnes, la population en fait, hein, sur l'inclusion numérique. Mais non, au sein de la Croix-Rouge, c'est parfait.
0: Ouais, en fait, euh, sur les conseillers numériques, ils sont bien là pour accompagner la population française, et les personnes qu'on accompagne au quotidien dans leurs besoins d'inclusion numérique. Mais euh, nous, on croit beaucoup à la notion de vulnérabilité partagée. En fait, il n'y a pas d'un côté les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge et de l'autre des gens qui ont besoin d'aide. On est tous ensemble à des moments et sur des sujets différents en situation de vulnérabilité. Et donc, euh, l'idée est que les conseillers numériques de la Croix-Rouge française, ils viennent bien sûr en aide aux personnes qui ont des besoins d'inclusion numérique en général, mais du coup aussi potentiellement à des bénévoles et des salariés de la Croix-Rouge française.
1: Yes, c'est très clair. Merci Juliette. Et en tout cas, c'est rare de voir dans une organisation une feuille de route sur 10 ans. Les rares entreprises qui en ont une, c'est souvent sur 4-5 ans et c'est top d'avoir cette sorte de roadmap concernant la transformation digitale. Bravo à vous.
0: Ouais, après, à nouveau, se roadmap, elle s'inscrit vraiment par rapport à la stratégie d'ensemble et ce qu'on veut faire sur nos métiers. Donc, on a une vision à 10 ans, effectivement, parce que ça permet de projeter chacun un peu au-delà des questions de mandat qu'on peut avoir hein, dans une gouvernance associative. Donc, il y a un calendrier politique avec des élections, des mandats, voilà. Donc, on essaie de se projeter au-delà au de ça. Et la stratégie digitale, elle, elle vient vraiment en appui et en se projetant sur ce qu'on veut faire au niveau de nos différents métiers, de nos applicatifs, etc.
1: Et sur cette transfo digitale, est-ce que vous aviez euh, toutes les ressources en interne pour la gérer ou vous avez fait appel à des partenaires pour euh, vous accompagner euh, sur ce sujet
0: Non, Alors sur la partie conduite du changement, euh, on a travaillé avec euh, l'intégrateur qui nous a aussi accompagnés sur la partie plus technique pour définir quand même des grandes lignes de ce qu'on devait faire en termes de conduite du changement et notamment proposer une vraie formation à une première population d'ambassadeurs, on dira, qui ont vraiment été formés sur plusieurs sessions à l'utilisation de Google Workspace. Mais sur le long cours du projet, c'est vraiment notre équipe qui est aux manettes de la conduite du changement. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, la Croix-Rouge est quand même une maison assez particulière finalement, avec beaucoup, beaucoup de spécificités. Et donc, il euh, y a un besoin de bien connaître euh, les rouages de la maison et comment les choses fonctionnent pour pouvoir poser une conduite du changement qui soit adaptée. Et moi, j'avoue, je découvre encore des choses et je me rends compte au fur et à mesure de peut-être d'erreurs que j'ai pu faire ou, ou d'approches qui finalement n'étaient pas si pertinentes une fois qu'on comprend mieux le contexte euh, sur le terrain. Donc, on continue d'adapter et de faire évoluer notre, euh, notre proposition de conduite du changement aussi à mesure qu'on découvre la maison.
1: C'est vraiment génial. Est-ce que tu serais d'accord pour partager ce qui a marché, si par exemple il y a des leçons à retenir sur les principales étapes qui ont fait la réussite de votre projet, Juliette Ouais.
0: Alors, je vais vraiment me concentrer là sur les aspects de conduite du changement, comme Thomas a pas mal parlé des aspects techniques, puis on est chacun dans nos créneaux. Dans les choses qui ont bien marché, je pense d'abord qu'on a réussi à mettre à peu près en place une cascade de communication et on a aussi euh, fait notre propre site. Donc, euh, le nom du projet, c'était UNI, hein, utiliser le numérique pour plus d'impact social. Donc, on avait le site UNI, un Google Site d'ailleurs, sur lequel on a vraiment essayé de mettre un maximum d'informations, de tutoriels, de vidéos. Alors, tu pourrais me dire, bah ouais, mais il y a le centre d'aide Google, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Bah, la vérité, c'est que le centre d'aide Google, euh, il ne tient pas forcément compte des adaptations qu'on a pu faire euh, du, du produit, euh, de l'écosystème Croix-Rouge, finalement. Donc, il n'est pas forcément si facile d'accès pour un bénévole ou un salarié qui n'est pas très habitué aux outils digitaux. Donc, on a recréé quelque chose de plus simple, qui soit plus parlant par rapport à, au métier, aux situations Croix-Rouge. Et ça permet quand même de pas mal autonomiser les utilisateurs faut se rendre compte qu'on a migré en l'espace de six semaines 40 000 personnes, wow. Voilà, avec en face euh, une équipe qui était quand même vraiment très réduite, hein, que ce soit côté DSI comme euh, côté euh, conduite du changement. On a eu beaucoup de chance parce qu'on euh, a pu s'appuyer sur nos bénévoles. Donc, on a créé un réseau d'une soixantaine de bénévoles qui ont tenu un support téléphonique, qui euh, au, au pic de la migration fonctionnait euh, 7 jours sur 7, avec des plages horaires vraiment vastes que les bénévoles, dans la journée, ils travaillent à leur boulot, on va dire. Donc eux, ils ont envie de faire leur connexion à Google Workspace un soir à 22h. Et là, si ça ne fonctionne pas, ils pouvaient appeler et avoir un bénévole qui les aidait à faire leur première connexion, à découvrir un peu l'environnement. Donc ça a permis vraiment d'avoir un support en proximité. Ça, ça a très bien marché, ça nous a beaucoup aidé au moment de la migration. Et aujourd'hui, on a encore un point d'entrée unique pour le support email et téléphonique qui permet de, de bien répartir les demandes en fonction des sujets et d'avoir un support qui fonctionne franchement pas mal. Vraiment, cette autonomisation des utilisateurs, je trouve que c'est quelque chose qu'on a pas mal réussi. Un deuxième point qui a, qui a pas mal fonctionné, c'est la formation d'à peu près 1500 utilisateurs ambassadeurs qui ont été formés donc en avance de phase ça nous a permis, euh, au-delà juste d'avoir des gens sur le terrain qui avaient validé ce qui allait arriver, surtout de pouvoir identifier en fait les points bloquants qu'il fallait qu'on travaille justement dans notre communication, puisque les ambassadeurs ont été migrés euh, entre trois mois et deux semaines avant la migration du reste de l'association. Et donc, chaque vague de migration ambassadeur, bah, on en apprenait plus, on comprenait quels étaient les points bloquants, etc. Ça nous a vraiment permis d'affiner notre plan de conduite du changement pour euh, pour le reste de l'association.
1: Et juste un petit focus sur les ambassadeurs qui peuvent s'appeler des, des champions aussi dans d'autres entreprises. C'était quoi leur rôle précisément Ils étaient donc formés en avance de phase, mais est-ce qu'ils aidaient aussi euh, les, les 40 000 volontaires
0: alors, l'idée, ce n'était pas qu'ils se substituent au support, mais c'était plutôt que si on ont la bande passante, ils puissent apporter une réponse en proximité à des questions, on va dire, assez simples. Et surtout, qu'ils aient une bonne connaissance de tout l'écosystème de support qui avait été mis en place pour pouvoir diriger en disant, bah attends, va sur le site, tu vas voir, il y a une vidéo, tu n'as qu'à la suivre, c'est bien fait, tu pourras te connecter. Ou, oh là là, je vois qu'effectivement, tu as suivi la vidéo, ça ne marche pas. Bah bouge pas, il y a un numéro de téléphone. Là, tu peux appeler, il y a quelqu'un qui va pouvoir te dépanner en live. Donc, ce n'était pas tant que ça apporter la réponse directement sur le terrain, mais c'était plutôt avoir connaissance des canaux possibles d'aide pour pouvoir diriger les gens et que personne ne se retrouve finalement tout seul face à sa connexion
1: top, donc des relais locaux en quelque sorte. Et sur les 1500, il voilà. en reste combien aujourd'hui Est-ce qu'ils sont toujours... Alors,
0: on a, mis fin, euh, non, on a mis fin au programme ambassadeur parce qu'il était vraiment pensé pour la migration, pas pour le long terme. Là, aujourd'hui, on a un autre programme qui est celui des référents, euh, ou plutôt des ambassadeurs experts, on va dire, enfin, on les appelle les experts entre nous, qui est un groupe d'une cinquantaine, soixantaine, à la fois bénévoles et salariés, qui là sont vraiment formés de manière beaucoup plus détaillée sur chacun des applicatifs de la suite Google et qui, à la fois, continue à nous aider sur des séances de formation plus généralistes à destination de tous nos bénévoles et nos salariés, mais aussi sur des petits projets de développement plus spécifiques. Donc là, vraiment, on a une petite espèce de population, je dirais à mi-chemin, entre des bêta-testeurs et une extension de notre équipe de conduite du changement qui nous aide vraiment dans le quotidien pour répondre aux besoins de cette grande, grande population. Qu'on est à nouveau pas nombreux dans l'équipe, donc ça nous permet vraiment de nous démultiplier à travers nos experts.
1: Top, donc 75 experts là pour le moment.
0: Plutôt entre 50 et 60.
1: Et ceux-là ils sont volontaires, ils sont désignés volontaires, ils sont. Comment ça se passe ah
0: Non, non, ceux-là ils sont très volontaires. Nous on avait vraiment envie, plutôt qu'un grand nombre d'experts, d'avoir une population très motivée et qui soit capable de nous accompagner dans le temps long. Donc, on est parti sur la base pure du volontariat. Les formations ne sont pas obligatoires, vient qui en a envie. Et d'ailleurs, les formations, ensuite, on les met sur notre site et on les laisse à disposition de chacun. Hein. Donc, si tu n'es pas expert, mais que tu as envie d'aller voir la formation Expert Sheets, tu peux te repasser le webinaire pour progresser de ton côté. Mais voilà, on a vraiment volontairement, euh, on ne sait pas fixé un objectif euh, en termes de nombre d'experts à former et on se base sur les bonnes volontés.
1: Super. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont bien marché euh, que tu peux partager
0: Ouais, je pense qu'un truc qui a quand même pas mal fonctionné, c'est de vraiment adapter les formations qu'on a pu faire au contexte Croix-Rouge. Alors au départ, on n'était pas très bon là-dessus. Puis là, on commence à être vraiment euh, meilleur. Vraiment se projeter à la place de l'utilisateur et lui faire une formation Google qui, euh, qui lui parle, qui soit adaptée à son quotidien. Je pense qu'à un moment donné, on avait fait une formation spécifique pour les managers d'équipe. On a fait une formation spécifique pour les assistantes. Donc voilà, on essaye en, en fonction des différentes populations aussi de réfléchir à l'impact de l'arrivée de Google euh, bah, dans leur quotidien et comment est-ce qu'on peut euh, les accompagner au mieux. Une autre manière qui est là pas de la formation, mais c'est plutôt de proposer des modèles de cas d'usage. Tiens, euh, je t'ai fait un petit template sur comment est-ce que tu peux gérer un, un stock localement. Donc, je t'ai fait euh, des templates, des modèles de documents que bah, tu tes documents euh, au format Croix-Rouge comme tu les avais avant, tu peux les retrouver là. Mais je t'en ai fait quelques-uns, je t'en ai fait un pour tes notes de frais, je t'en ai fait un pour les notes de service. Voilà, essayez vraiment de se mettre à la place de l'utilisateur et de euh, se poser la question de comment on peut les amener progressivement dans l'écosystème euh, Google. Parce que ce qu'on constate, en fait, c'est pas très compliqué, ou en tout cas, on a réussi à basculer tout le monde sur Gmail, sur Meet, pas de problème, sur Drive. Mais en fait, si on regarde dans le détail des chiffres, c'est très intéressant. Les gens, ils utilisent Drive comme ils utilisaient leur disque dur, finalement. C'est un espace de stockage. Mais dessus, ils mettent des Excel, des Word, des PowerPoint, des PDF. Et donc là, notre, tout notre défi, maintenant, dans les mois à venir, hein, c'est de réussir à faire passer bah, nos salariés, nos bénévoles sur les Google Editors. Et ça, c'est très, très difficile. Beaucoup plus difficile que le changement de boîte mail. Et ça nous demande aussi un gros travail d'adaptation de notre écosystème. Si ton logiciel métier, il n'accepte que les fichiers Excel en pièce jointe, ton opérateur, il n'a aucun intérêt à travailler sur sheets si après il doit le repasser sur un Excel pour pouvoir l'introduire dans son outil métier. Donc, on a un boulot là de remédiation et de rendre l'écosystème de travail compatible qui est assez important et qui est encore devant nous.
1: Oui, intéressant. Effectivement, après, même si on peut travailler et ouvrir du Excel PowerPoint Word dans, dans son Drive, c'est vrai que c'est un peu moins fluide et et moins collaboratifs. Euh...
0: Oui, on perd les aspects collaboratifs. Euh, nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de, de pousser aujourd'hui. Donc, euh, on y va progressivement. Mais euh, voilà, les chiffres sont en croissance chaque semaine, mais ça reste quand même très, très lent
1: Bon, bah, c'est bien. Bah, plein de boulot à venir. et Est-ce qu'il y a des leçons à, à retenir pour les, les principales étapes qui ont fait la réussite du projet
0: Toujours. Hein <rire> Je pense qu'on apprend encore tous les jours sur ce projet. Ce qu'on a vu, en tout cas, c'est qu'on a parfois eu un peu un manque de proactivité dans nos communications, notamment quand on se rendait compte qu'il y avait un problème et... Euh... On voulait absolument avoir fini d'identifier quel était le problème, quand est-ce qu'il serait résolu, enfin d'avoir toutes les réponses avant de communiquer, alors que finalement, tout ce que les utilisateurs ont besoin de savoir, c'est effectivement il y a un problème, ça sert à rien de rafraîchir 15 fois la page, de reconnecter 10 fois. En fait, euh, on va revenir vers vous, mais là, pour l'instant, on a une difficulté. Ce n'est pas évident hein, d'exposer de, comme ça ces vulnérabilités à, à l'ensemble de l'association. Mais au début, on avait tendance à essayer d'attendre, d'avoir tout qui soit. Euh, régler ou en tout cas qu'on ait compris ce qui se passait et comment est-ce qu'on allait pouvoir le régler avant de communiquer. Aujourd'hui, on essaie d'être beaucoup plus proactif dans nos communications. Et puis, on n'avait pas du tout anticipé le besoin de personnaliser les envois en fonction des destinataires. Et quand on est en train de migrer et que donc on se coupe temporairement le canal de communication email avec ses collaborateurs et qu'on n'a pas prévu les bonnes listes de diffusion, qu'on n'a pas bien prévu la bascule de comment est-ce que j'allais pouvoir envoyer mes bah, toutes ces informations que je dois communiquer rapidement, c'est compliqué. Donc on s'est retrouvé un matin sur une vague de migration, une des premières, enfin pas une des premières, peut-être la vague 5 ou 6, enfin on a eu un problème sur une vague de migration ambassadeur, sauf qu'on n'avait plus de canal de communication avec les personnes en question, puisque la migration, enfin on avait un petit, un petit oups, et on n'avait pas du tout anticipé là-dessus. Donc je pense que sur la communication, il y a toujours des choses à travailler, à bien anticiper. D'autres leçons, euh, bah, le recrutement des ambassadeurs unis, pour le coup, nos experts, c'est des volontaires. Les ambassadeurs unis, il y avait beaucoup de désignés volontaires. Et donc, je pense qu'à la fois bah, dans la posture, mais aussi dans ne serait-ce que les compétences, l'appétence pour le digital, on n'a pas euh, toujours été bien capable de comprendre euh, bah, quel était ce groupe des ambassadeurs, de se rendre compte qu'ils étaient très hétérogènes finalement. Et je pense qu'on aurait dû mieux les étudier pour pouvoir mieux les accompagner aussi dans le rôle d'ambassadeur. Après, on avait ce grand rêve de trouver un modèle économique pour que tout le monde puisse avoir une formation synchrone à Google Workspace. On n'y est pas. Alors là, aujourd'hui, on s'appuie sur nos experts qu'on a formés. Et par exemple, sur les mois de novembre-décembre, là, on a fait 57 créneaux de formation sur les différents applicatifs Google. On a quasiment on a plus de 1000, 000, participants s'inscrivent pour venir suivre nos créneaux. Donc, on voit qu'on a encore des gros besoins de formation dans notre réseau et on est toujours à la recherche de solutions, de modèles éco pour pouvoir proposer ces formations-là. Donc, voilà, c'est quelques exemples, en tout cas, de, de leçons. Et puis, peut-être une dernière pour la route, le fameux centre d'appel que j'évoquais tout à l'heure, on ne l'avait pas prévu au départ. On l'a mis en œuvre parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une semaine avant la première grosse vague de migration, donc c'était des vagues à 8000, 10 8 000 comptes, bah une semaine avant la première grosse vague de migration, ça a été le reconfinement en novembre 2020. Et donc tout ce qu'on avait prévu, les ambassadeurs qui allaient faire le tour dans les bureaux pour vérifier que chacun avait pu se connecter, tout ça, tout ça, bah, c'était tombé à l'eau du jour au lendemain. Et donc le centre d'appel, on l'a monté vraiment en une semaine dans l'urgence, un travail jour et nuit pour monter ce truc-là. Et en fait, c'est quelque chose, je pense, qu'on aurait dû mieux anticiper et se rendre compte que bah, finalement, ça peut toujours servir. La preuve, c'est qu'il est encore debout aujourd'hui et, et, et qu'il sert encore. Donc voilà, encore une autre leçon à retenir. Mais la beauté de la Croix-Rouge française, c'est qu'elle fonctionne très bien quand il y a une urgence. Et donc, on est capable de se mobiliser et de monter des choses très, très vite quand c'est urgent. Mais parfois, on a du mal à mieux anticiper ou en tout cas à prendre du recul sur des situations. Voilà, on peut pas être bon partout. <rire>
1: Bon en tout cas un grand merci pour ce retour d'expérience euh, très riche. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment buggé, des choses que tu, tu souhaites partager, euh, des pièges à hésiter vraiment des choses qu'il qui faudrait pas refaire si tu un an en arrière euh.
0: Ouais, pour moi il y a une vraie question autour de la gouvernance de l'information et euh, de tout ce que tu fais en termes de gestion de, du cycle de vie de tes comptes s'il y a quelqu'un qui part qu'est-ce que tu fais des données qu'est-ce que tu fais du drive en fait Google multiplie énormément les canaux de production de chacun mais si tu n'as pas anticipé ce qui, ce qui se passait au moment d'un départ au moment d'une absence pour maladie des choses comme ça tu te retrouves dans des situations très compliquées et donc c'est vraiment, vraiment un, bah, un angle mort qu'on n'avait pas du tout anticipé assez tôt qui euh, aujourd'hui encore nous pose des difficultés et ce, d'autant plus, je dirais que tu as beaucoup d'options de, de paramétrage hein, dans la console admin Google sur ce que tu peux ou ne peux pas faire en termes de partage, en termes de droit, est-ce que telle ou telle personne peut être administrateur sur un drive et en fait, à chaque fois que tu prends une décision, il y a plein de conséquences derrière et au départ, tu les vois pas. Donc, tu dis ah oh, bah je vais limiter l'administration des drives uniquement à certaines personnes pour pas que ce soit le bazar et qu'on ait dans tous les sens. Ah ouais, mais sauf que si tu fais ça, il n'y a plus personne qui peut partager des dossiers sur un drive. Hum, pas pratique. A, tu vois, ça, c'est juste un exemple, mais en fait, il y a des exemples comme ça, il y en a partout <rire> dans ce projet. Et ils sont tous liés à cette question de la gouvernance et de la gestion des accès, de la gestion du cycle de vie de la donnée. Et je trouve que là-dessus, on a vraiment manqué euh, d'accompagnement, je dirais, au départ. Même encore aujourd'hui, on a du mal parfois à comprendre l'impact. Si je ferme ça ou si je coche tel casse dans la console admin, qu'est-ce qui va se passer Donc, on fait des tests de notre côté, mais parfois, on ne peut pas tout tester. On a des, des angles morts. Et ça, c'est vraiment un sujet, je dirais, euh, moi, sur lequel aujourd'hui, j'ai encore des difficultés et que je trouve très difficile dans ce projet
1: d'accord et en, en termes de réglages, vous en êtes aujourd'hui sur par exemple le drive partagé, est-ce que n'importe quel volontaire peut créer un drive partagé ou il doit passer par le support? Parce que le partage avec l'extérieur est ouvert bon des petits réglages comme ça, c'est quoi du coup les, les nouveautés et euh, vos réglages euh, actuels?
0: Ah bah alors nous ce qu'on a choisi de faire, on a une association par définition qui travaille avec l'extérieur. Hein. <rire> Donc on ne peut pas rester isolé, enfermé sur nous-mêmes, c'est pas possible. Donc, en fait, on a créé un mécanisme qui s'appelle les référents Google Workspace. En fait, les référents Google Workspace, c'est des salariés et des bénévoles qui suivent une formation spécifique à la protection des données, à la gestion des données euh, sur les outils Google, à l'utilisation des drives partagés, au partage, à toutes ces choses-là. Et qui sont vraiment sensibilisés sur ces questions euh, de, de sécurité de la donnée. Et une fois qu'ils ont passé la formation, ils doivent la valider avec un score en plus assez haut sur un questionnaire qui, j'avoue, mais pas très sympa. C'est moi qui l'ai écrit, franchement. Même moi, je suis pas sûre que si je le passe, j'aurai la bonne note. Mais ça nous permet vraiment de nous assurer que les gens ont fait ça sérieusement. Et une fois qu'ils ont le statut de référent, eh ben, eux peuvent ouvrir des drives partagés et en être administrateurs. Et à partir de là, ils peuvent inviter euh, bah, d'autres personnes à être gestionnaires de contenu ou, euh, ou contributeurs sur le drive partagé. Et on s'appuie vraiment sur cette population des référents pour euh, à la fois maintenir un certain degré de contrôle sur ce qui se passe sur les drives partagés, mais aussi quand même pouvoir continuer à travailler avec l'extérieur. Et puis par derrière, bah, Thomas notamment euh, régulièrement il va faire des extracts et aller regarder, vérifier qu'il n'y a pas d'administrateur qui n'aurait pas passé sa formation de référent, que les paramètres de partage sont tels qu'on a demandé à ce qu'ils soient mis. Et on attend beaucoup aussi hein, de, de tout le boulot que Google est en train de faire euh, sur les métadonnées et justement des petites fonctionnalités qui vont vraiment nous aider sur les aspects de gouvernance qui devraient arriver, euh, j'espère, début d'année prochaine et qui devraient nous aider à mieux contrôler euh, ce qui se passe sur nos environnements de drive.
1: Oui, c'est vrai, j'ai pu tester ces fameux labels dans le drive. On peut mettre, des, des comme tu dis, des métadonnées, euh, remplir une sorte de formulaire pour référencer un peu le document, mettre des, des tags, urgents, importants, confidentiel, etc. C'est un, un mix de ces deux choses-là. J'ai pu tester un petit peu, c'est vrai que ça va, ça va simplifier aussi les euh, choses avec une recherche aussi euh, sur ces métadonnées. Et euh, côté euh, adoption des utilisateurs, ça se passe comment là aujourd'hui
0: bah écoute, l'adoption elle est elle est variable en fonction des populations hein. Clairement chez les salariés bah quasiment tout le monde a adopté Google Workspace. En tout cas, quand je parle d'adoption, là je parle vraiment utiliser Gmail, Meet et puis Drive comme espace de stockage. Chez les salariés clairement c'est c'est très adopté sauf, chez des gens qui n'ont vraiment pas besoin de l'outil informatique dans leur quotidien et qui, du coup, ne euh, voilà, se connectent pas forcément à leur, à, à leur compte parce qu'ils n'en ont pas besoin, je dirais. Euh, chez les bénévoles, euh, la situation elle est beaucoup plus mitigée. On est vraiment dans une transformation qui, qui va être longue. Hein. Euh, les bénévoles, avant, ils utilisaient leur adresse mail perso, euh, sur leur ordi euh, perso avec le logiciel qu'ils préféraient, Outlook pour certains, euh, Gmail pour d'autres, enfin, ce qu'ils avaient envie d'utiliser. Là, ils doivent passer par une adresse entre guillemets, euh, enfin associative, hein, voilà, dans un environnement Google euh, qui leur plaît pas toujours, euh, pour plein de raisons, hein, euh, bah, parce qu'il faut changer, parce que bah, c'est juste parce que c'est Google. Et donc là, l'adoption, elle est, elle est beaucoup plus basse, mais elle est en progression. Et on travaille un peu population par population. On commence. Euh, D'abord, par la population des bénévoles qui sont des élus, donc qui font vraiment partie de la gouvernance associative et qui, eux aussi, doivent montrer l'exemple et porter ce projet. Et puis, progressivement, voilà on, on s'attaque à d'autres groupes. Mais euh, c'est un travail de long terme. Et puis, il faut bien se rendre compte, un bénévole Croix-Rouge, euh, bah, il n'est pas toujours bénévole tous les jours. Hein. Il y a des gens qui sont bénévoles une, deux fois par mois. Donc, pour eux, on est passé à Google il y a un an. Mais concrètement, ils ont eu peut-être une dizaine d'interactions avec la Croix-Rouge depuis. Donc, euh, elles ne sont pas forcément euh, passées ou elles n'ont pas forcément été autour du, du projet Google. Donc, voilà, il faut être très patient et surtout continuer à bien les accompagner et à faire en sorte qu'ils aient tous les leviers pour pouvoir, euh, pour pouvoir passer sur Google euh, sereinement. Parce que euh, bah, le bénévole, ce qu'il veut faire, c'est l'action, c'est d'être au contact des personnes qu'on accompagne. Euh, ce n'est pas de l'administratif ni, ni des emails. Donc, notre but, c'est de devenir quasiment invisible pour eux. Une fois que la première connexion est faite, bah, que voilà. Que ce soit la, la marche soit franchie et qu'ils puissent continuer à, à faire ce pourquoi ils se sont engagés euh, auprès de la Croix-Rouge.
1: Est-ce qu'au niveau matériel, il y a eu des changements euh, avec le passage à Google Workspace Il y a plus de Chromebook, plus d'Android que...
0: Alors, au niveau euh, des établissements et au niveau salarié, pas encore. C'est dans les tablettes, hein, clairement, c'est une, une des conséquences, un des bénéfices plutôt de passer à Google. Par contre, dans le réseau, oui, il y a déjà des unités locales euh, qui ont bien compris avec le passage à Google, ça pouvait leur permettre d'économiser pas mal sur leur, leur matériel. Et euh, notamment, je pense à l'UL à, à Toulouse, il me semble. Ils ont vraiment, ils se sont lancés dans un projet Chromebook depuis qu'ils ont basculé sur Google. Et il y en a d'autres hein, qui ont bien compris cet intérêt. Et puis, mais je te dirais même plus généralement, euh, l'avantage d'un passage comme ça sur, sur le cloud en général, alors là sur Google, mais plus généralement sur le cloud, c'est que quel que soit finalement le device utilisé par le bénévole pour se connecter, ça va fonctionner. Donc, on se pose moins la question de savoir si vous avez un Android ou un iPhone ou XYZ. Le principal, c'est que vous avez une connexion Internet. À partir de là, on va probablement pouvoir s'en sentir. Donc, ça a aussi un petit peu réduit la pression en termes de, de besoin d'équipement de, dans nos unités locales.
1: Parfait. Et les étapes suivantes
0: bon Alors, euh, ouais, comme je te dis, je t'en parle beaucoup, mais on a encore beaucoup d'accompagnement de nos utilisateurs à faire. Je pense que les sessions que j'évoquais, là, qu'on de faire, euh, les sessions de formation, on va s'en refaire une, une série au printemps. On a eu beaucoup de succès, donc on va continuer là-dedans. Le boulot autour de la gouvernance, ça, c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler. On essaie de, de reprendre à nouveau les fondamentaux, même sur ce sujet, pour savoir même au sein de l'association, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de règles en général, qu'après, il fallait les appliquer dans Google. Et puis, on a besoin de passer d'un mode très projet, là, à un mode, finalement, run, hein parce qu'on bah, n'est plus en mode projet. La migration, elle est faite. Là, on s'inscrit dans le long terme. Donc, on a changé notre site uni. Donc, on n'a plus un site de migration. On a un site Google Workspace Croix-Rouge, qui est un site utilisateur euh, du quotidien, je te dirais. Il faut qu'on travaille à l'intégration du, du support spécifique Google Workspace bah, dans le support DSI classique. Et puis, on commence à regarder des utilisations plus avancées de Google Workspace. Euh, on est notamment très intéressé par euh, tout ce qu'on peut faire avec AppSheet. Donc, on a plusieurs expérimentations en cours de petits outils autour d'Appsheet pour voir un peu, comprendre le potentiel de l'outil, ses, ses pièges et puis savoir ce qu'on va vouloir en faire dans les mois à venir. Voilà. Puis un dernier sujet, on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais le projet Google, c'était aussi un projet de passage derrière un SSO hein, puisqu'on a déployé Octa en même temps. Et donc, on a encore beaucoup d'applications qui doivent aller se syndiquer derrière Octa. On a un calendrier de syndication là pour les 18 mois à venir qu'on va déployer.
1: Et canon. En tout cas, interview très riche, très, très inspirante. Merci Juliette pour tous ces retours. Je te propose de passer sur une petite série de questions rapides pour terminer cette interview. Est-ce que tu es prête Ouais. Ton appli Google préférée
0: euh, Moi, c'est Google
1: Forms. Ton appli hors Google préférée
0: euh, alors là, je vais faire un petit coup de pub, mais euh, je vais parler de Mergo. C'est une appli de publipostage email qui est développée par euh, Romain Vialard de chez Shapel. Romain, il nous accompagne beaucoup sur euh, certains aspects du projet euh, en mécénat de compétences. Voilà, on est tous fans de Mergo qui nous sert énormément.
1: Top, et on salue euh, Romain qui nous écoutera très probablement. Comment fais-tu de la veille sur les applications Google
0: Écoute, j'ai quelques newsletters LinkedIn, mais on a la grande chance d'avoir accès à la fameuse roadmap trimestrielle Google Workspace, qui est un peu le graal de ce qui va venir, de ce qui est prévu dans la roadmap officielle. Et on constate que bah, ce qui est communiqué est assez fiable, voilà. surtout en termes de date. Alors, parfois, le, les visuels ou euh, les fonctionnalités ne sont pas définies de manière hyper précise. Et donc, il faut attendre que ce soit déployé pour, pour voir ce, quoi, ce que c'est. Mais ça nous permet quand même de bien anticiper et d'éviter de développer les choses de notre côté alors qu'on sait qu'elles vont arriver dans trois ou six mois.
1: Ton film ou livre favori
0: Alors moi, j'aime bien un livre. C'est toujours un peu en lien avec la, la conduite du changement. C'est un livre qui s'appelle « Les décisions absurdes » de Christian Morel, qui revient en fait sur un peu des, des cas d'école, d'équipes ou d'organisations qui se sont entêtées dans une, dans une direction qui était totalement absurde, mais sans s'en rendre compte sur le coup, évidemment. Et euh, bah, j'aime bien ce bouquin parce qu'il t'oblige un peu à toujours prendre du recul sur une situation et à t'assurer que tu t'es pas toi-même en train de te, te mettre dans une, dans une décision absurde à force de vouloir t'entêter ou de ne pas écouter les, les signaux faibles. Sur un projet euh, comme le projet Google, il y a beaucoup, beaucoup de signaux forts. Bon, ça, généralement, il va les capter. Mais il y a aussi énormément de signaux faibles. Euh, et ceux-là, ils sont plus difficiles à voir, mais euh, souvent, c'est assez insidieux. Et puis, jusqu'au jour où ça t'explose un peu au visage, et donc, euh, voilà, j'aime bien ce bouquin parce que, d'abord, c'est euh, drôle, c'est un grand mot, mais voilà, ça permet de, ça permet de mettre à distance euh, un peu les, les choses et son quotidien.
1: Yes. Et une citation favorite pour terminer cette interview
0: Voilà, je dirais, euh, <rire> parce que ça, on en a beaucoup à la Croix-Rouge, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a besoin de changer, mais le jour où il faut changer, euh, c'est tout de suite plus difficile. Mais ça c'est un peu le c'est la raison d'être de notre équipe, donc heureusement que c'est comme ça je dirais. Top.
1: Merci, c'était Juliette Valence, responsable de la transformation digitale à la direction de l'innovation au sein de la Croix-Rouge française. Un grand merci Juliette, bonne continuation, puis on aura probablement l'occasion de te réécouter dans quelques mois ou années pour la suite du projet. Bonne continuation. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un petit commentaire. Et si vous aimez les news sur Google, notre newsletter est rafraîchissante et n'attend que vous.